0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast. Esto es WOW. Te quiero contar que estoy con un micrófono de audífonos de celular. No compré micrófono, no tengo nada preparado. En este primer episodio solo quiero contarte un poco de la historia de mi vida de mis 20 de quién soy yo, de qué vas a encontrar en este podcast y la verdad ha sido muy difícil grabarlo, lo grabé hace dos años, mi primer episodio justo antes de empezar con este primer episodio otra vez lo escuché como para ver qué había pasado hace dos años si quería contar la misma historia, si sí si, si concuerda con el podcast que tengo pensado hacer y efectivamente sí, es exactamente lo mismo, solo que creo que esta vez lo voy a hacer con un poco más de confianza, porque hace dos años tenía 29 años, iba a cumplir 30, y quería hablarles básicamente de mis 20, o sea, qué pasó en todos los años, desde mis 20 hasta mis 29, pues 30 que ya iba a cumplir, ahora mismo tengo 31, pero pero sí siento que tengo muchas cosas que contar. Que de pronto mi historia puede ayudar a muchas personas, a muchas mujeres en específico. Si escuchan truenos es porque va a caer un aguacero. Que no importa, así va a ser el episodio un poco más acogedor. Me estoy grabando en estos momentos porque también tengo pensado ponerlo en YouTube. Y también estoy grabando, pues como les dije en mis audífonos, entonces con lo primero que quiero empezar es ¿Quién soy? ¿Qué hago? Esto es lo único que tengo escrito, pues lo estoy mostrando a la cámara, son simplemente tres puntos que quiero tocar, la verdad no tengo casi, o sea, la verdad no tengo nada planeado, solamente estoy aquí siendo lo más vulnerable posible, la vulnerabilidad no es para nada fácil y menos en un primer episodio donde, donde en realidad lo único que vamos a hablar es sobre mi historia. Y esto para mí es súper difícil. Yo tengo redes sociales, yo tengo, pues yo me comunico con mi comunidad a diario, pero no es lo mismo estar aquí hablando sobre mi historia a estar mostrándote un outfit, un maquillaje, tantas cosas, pues lo que muestro en mi día a día, qué cosas tengo en la marca mi marca de belleza, es muy diferente a sentarte a hablar, ser lo más real posible y lo más vulnerable posible y por eso me tomó dos años en poder sacar este primer episodio, que ojalá que sí lo saquemos, estoy segura que sí porque siento que ya tengo la fortaleza para hacerlo y, y yo siento que hay que contar las cosas en el momento donde estamos preparados, entonces así que nada, Comencemos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Nicole Rabachi? Desde pequeña. ¿Qué pasó en mi infancia? Aquí vamos a tocar tres temas. ¿Qué pasó en mi infancia? Que siento que la infancia tiene mucho que ver con lo que somos cuando somos adultos. Yo antes no creía en esta teoría. No sé por qué. La verdad yo tuve una muy buena infancia. Pero obviamente siempre pasan cosas que a uno lo marcan. Y... Y yo no creía en esta teoría hasta que empecé a hacer trabajo de adentro hacia afuera. Trabajo de meditación, de escribir, de conocerme, de mirar patrones que uno hace eh, en el día a día que uno tiene, pero a veces no sabe de dónde vienen. Y eso hay que ir muy adentro para poder darte cuenta de dónde vienen este tipo de sentimientos, de acciones, de todo. La verdad es que conocerse uno mismo es el mejor viaje donde podemos entrar. Y a eso quiero venir hoy en este podcast que va a ser: Siento yo súper llenador, lo más vulnerable que he sido en todos los años que he estado en redes sociales, porque para eso estamos en esta vida. Y eso fue lo que yo me di cuenta ahora que estoy haciendo tanto trabajo de, de, de mis sentimientos, de cómo me siento, de ser la mejor versión. ...de mí, porque yo siento que llegamos a este mundo a ser nuestra mejor versión. Entonces, ¿quién fui yo pequeña? Aquí viene la historia antes de entrar en mis 20s. Voy a irme a la infancia, después me voy a ir a mis 20s... ...y después lo que quiero contarles es... ...cómo podemos desprendernos de todas las creencias limitantes que tenemos... ...y cómo entré yo en el mundo del bienestar, de mis negocios, de redes sociales... De todo lo que soy hoy en día. Bueno, primero lo primero. Cuando yo tenía más o menos como 8 años, yo creo, sí, puede ser, yo vengo de una familia muy unida, de papás muy unidos, yo tuve papás súper presentes, yo no tengo queja alguna de mis papás. Así como voy a ser lo más vulnerable contando todo lo bueno, también voy a contar lo malo, también voy a contar todo. Y a mí me parece que yo tuve están escuchando este trueno dios mío a mí me parece que yo tuve unos papás excelentes yo no tengo queja de mis papás los papás si sí, en algún momento cometieron algún error eh, no fue por malo fue porque siempre quisieron brindarnos lo mejor y, y porque así pensaban ellos que tenían que hacer las cosas y estoy segura que yo como mamá también o voy a cometer muchos errores o he cometido muchos errores, que a la final esos errores nos hacen a nosotros como hijos ser personas fuertes y, y mirar la vida de otra manera entonces eso es lo primero ¿qué pasó? yo como a los ocho no antes de los ocho años yo tenía tu, unos, creo que cinco años a mí se me iba el ojo se me iba como las personas cuando son viscas, pero se me iba solamente, todavía se me va de vez en cuando cuando me levanto eh, cuando me acabo de levantar cuando estoy muy cansada se me va el ojo o sea tengo un ojo perezoso entonces el ojo también es un músculo si no, entre, si no lo entrenamos pero en mi caso eh, se me va Entonces, yo de vez en cuando tengo que hacerme mis terapias todo para lo del ojo entonces mirando toda esta parte de lo del ojo mi mamá pues me llevó a hacer varios exámenes y entre ellos me hicieron un examen como de, como de psicología y en, el, y en el examen de psicología sale que tengo un problema de aprendizaje. mi mamá nunca me contó nada pero un problema de aprendizaje nada de pues obviamente de retraso ni nada de este tema sino como de atención más bien un problema de atención yo mi atención siempre estaba como en otra parte nunca estaba concentrada en, en, digamos en, en, en lo que tenía que estudiar hacer en el colegio, eh, en la parte como de matemáticas yo me saltaba los números entonces claro, relacionaban todo eso con el ojo que, que pues sí fue así porque mi ojo se iba entonces bueno, yo me saltaba letras, números en fin, memoria la tenía corta, yo hago memoria de las cosas más bien fotográficas, de canciones yo las canciones me las aprendo en un segundo pero porque tienen un ritmo atrás entonces, ¿qué pasa? mi cerebro la parte izquierda está mucho más desarrollada que... Pienso yo que de la parte derecha. Hoy en día... No, por aquí han pasado aviones, truenos, de todo. No importa. Este podcast va porque va. <risa> eh, hoy en día, como yo he hecho tanto trabajo interno... Yo sé exactamente qué es lo que me pasa, cómo me pasa... Y, y sé exactamente cómo puedo yo entrar en sintonía de eh, concentración... De aprenderme algo, que pues obviamente... En, en ese momento no, estaba muy chiquita, nosotros no, pues no tenemos las herramientas disponibles en ese momento y siento que hoy en día hay mucha más información de la que había en ese entonces. Entonces, claro, a mis papás le dicen esto. En ese momento, hoy en día, creo que la mayoría de los niños les dicen que tienen problemas de aprendizaje. En ese momento era como un poco más raro de que alguien tuviera un problema de aprendizaje. Entonces, yo crecí yendo a terapia de un lado al otro, siempre como eh, saliéndome de la clase para que me explicara una profesora en mi casa, entonces siempre como con, con una muletica al lado, ya, con clases extra, de vez en cuando la psicóloga, no fui mucho a ir a la psicóloga, nunca me gustó, hoy en día tampoco, no sé si de pronto en algún momento lo necesite y lo quiera hacer, hoy en día tengo muchas amigas que me dicen que es wow, guau, que es espectacular, he escuchado a muchas personas haciéndolo, pero bueno, ¿Qué pasó aquí? Que crecí sí, obviamente siempre pensando que yo tenía algo, que yo sufría de algo, que yo era diferente. Pasé por cinco colegios porque yo no me concentraba en las clases, llegaba al examen y yo no me lo sabía, no me gustaba estudiar, eh, yo nunca fui rebelde como de la loca, de tomar, de nada de eso, pero sí fui muy de que si no quería estudiar, no estudiaba, no me importaba si me castigaban o no. Simplemente no me gustaba, pero porque tenía esa limitación de pensar de que yo tengo algo, no lo voy a hacer bien. Y ahí, cuando ya hay una limitación, es muy difícil hacer las cosas. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es que las limitaciones que nos ponemos desde pequeños son los que no nos dejan avanzar cuando somos adultos, o en nuestras vidas, en nuestras metas. Entonces, mi mamá nunca me lo dijo a mí como así, tú tienes esto, pero obviamente iba a mil terapias, eh, me pasaban de colegio a colegio, eh, una vez me bajaron de curso, en fin, tantas cosas que, que obviamente crece uno con esto. Y al lado de todo esto vienen todas las inseguridades. En mi caso vino la inseguridad de yo no poder lograr las cosas, de no poder hacerlo, de eh, todo este tipo de cosas, de no soy suficiente más que todo. Entonces siempre lidié como con esa parte de mí, gracias a Dios igual en mi casa a mí me dieron mucha, mucha seguridad por el otro lado, de del lado de ser mujer, de, de valorarme, yo digamos siempre tuve buenas relaciones en cuanto a amorosas, si tuve un novio la verdad nunca tuve como el maltratador o este tipo de cosas porque esa parte siento que mi mamá me la dejó muy clara de tú vales como mujer pero tenía la otra parte de, en la parte intelectual, de pronto sentía que me faltaba siempre algo o que necesitaba una ayuda. Entonces, esto pasó y bueno, fui creciendo y mmm, después de pasar por cinco colegios, sufrí esto sí del estómago toda mi infancia, desde que tenía ocho años, me la pasaba a una clínica, eh, vomitando, con colitis, con todo esto. Hoy en día sé que obviamente era el estrés de, o que voy a hacer el examen, de que no pase la materia, de que no soy suficiente, y son cosas que el cuerpo va guardando, y cuanto el cuerpo guarda y guarda y guarda, el cuerpo no se queda con nada. Y en algún momento lo manifiesta en cualquier situación. En mi caso era, Dios mío, en mi caso era eh, el estómago. Lo manifestaba en el estómago en que todo me caía mal, entonces también crecí con la creencia de que a mí todo me cae mal, de que tengo colitis, que los lácteos, que no sé qué, me hacían endoscopia desde muy chiquita, entonces, pero todo eso yo doy gracias de que haya pasado, porque si no, no fuera la persona que soy hoy en día. Yo desde muy pequeña empecé a ver videos de Lucy L. Hay que ya era como la única persona que encontré por YouTube, que era toda de bienestar y de todo este tema de, de afirmaciones. Y yo decía, ¿qué es todo esto? Porque me, o sea, me hace sentir súper mejor, no sé qué. Y empecé a indagar en el tema tú cuando tenía como 16 años. Y a todas estas ya había pasado como por cuatro colegios en ese momento. A los 16 me fui a vivir a Suiza, a terminar al colegio donde estudió mi mamá. Ahí me encontré con un grupo de personas que de pronto no estaban alineadas con mis mismos valores. Eh, de, no sé, había mucha locura, mucha rumba, mucho todo. Me quise devolver, así que bueno, terminé otra vez aquí en, en Barranquilla, de donde yo soy, y me gradué muy chiquita porque me metieron en un colegio de estos que termina súper rápido para que poder graduarte y ya. Porque en ese entonces en donde más me iba a ir yo entonces, siempre hice las cosas como pensando en que yo tenía algo. Entonces, nunca daba todo de mí por la creencia de que tienes algo. Entonces, me fui a Suiza y cuando quería aprender francés era como que, ay, no, pero es que yo no me memorizo las palabras. Ay, no, es que yo de pronto no vaya a aprender lo que tengo que hacer. Entonces, todo esto eran creencias mías que no me dejaban avanzar. Entonces, listo, pasaron... Los 18 años me fui para Londres, no empecé a estudiar diseño gráfico y estudiando diseño gráfico lo hice súper bien los primeros semestres porque todo era como de creatividad, de todo este tema de, de, de lo que a mí me gusta, la parte que yo tengo súper desarrollada y, y la parte que amo de mí, que es la creatividad. Entonces empecé con diseño gráfico, me iba muy bien, pero me sentía como muy estancada en Barranquilla, no tenía muchos amigos, era simplemente la universidad a la casa, la casa en la universidad de vez en cuando salía, la verdad, fueron momentos súper tristes porque acababa mi mamá de pasar un cáncer y a mí me dio muy duro ese cáncer. Cuando a mi mamá se enferma, yo me bloqueé, hice como si nada estuviera pasando, pero como les digo, el cuerpo no se queda con nada, así que... Pasé mi duelo como en ese momento, nos cambiamos de casa, no me gustaba la casa donde estaba viviendo, estaba súper lejos como de todo porque era las afueras de Barranquilla, así que fue creo que la única vez en mi vida donde pasé una depresión, como así, como momentos de tristeza, como todo esto, entonces le dije a mis papás, me quiero ir, quiero hacer lo que siempre me ha gustado que es el maquillaje, eh, quiero hacer maquillaje artístico y cosmetología y ya después yo vengo otra vez y termino mi carrera, en ese momento ya llevaba casi dos años y medio en la carrera, me faltaba súper poquito, pero también sé que no terminé esa carrera porque ya los últimos semestres eran con geometría, con números, con todo esto y otra vez me volví a bloquear, porque claro, los números, la no sé qué, la no sé cuándo, pues todo este tema de las creencias limitantes que no me dejó avanzar y terminar mi carrera, pero gracias a Dios todo eso pasó porque si no tampoco estuviera hoy en día aquí, por eso es que Todas las etapas de la vida vienen con algo y todo lo que nos llega viene con algo. Entonces, ¿qué pasó? Nada, me devolví, eh, me fui para Londres a estudiar maquillaje artístico, hice mi maquillaje artístico, hice cosmetología, se supone que nada más me iba seis meses y quise quedarme haciendo más cursos de todo esto de la belleza, de cómo funciona la piel, aparte de maquillaje artístico, porque inicialmente me fui para hacer maquillaje artístico. Una vez ya terminé eso, esos sí fueron los, los mejores dos años y medio de mi vida. Dije, no, yo no me voy para Barranquilla, no me devuelvo a Colombia. Este, este curso lo hice por un año porque era intensivo de piel, de maquillaje, de todo esto. Y después dije, no, me voy a quedar y voy a estudiar lo que sea que, que me sirva para el día de mañana yo tener una empresa. Que en ese momento yo lo decía, pero en verdad no me lo creía para tener una empresa de belleza. Y mis amigas estudiaban en una universidad que se llamaba Regent's Y me dijeron, Nikki es súper fácil, todas pasamos, métete ahí. Y yo, bueno, listo, perfecto, me metí, empecé a estudiar Relaciones Públicas. Y la terminé en Barcelona. Porque ya después de dos años y medio, nosotros... Eh, no, nos, o sea, se nos hacía más fácil a mi familia que yo estuviera en España a que estuviera en Londres. Entonces me fui para allá, me validaron mis créditos y me fui para España, a todas estas ya tenía 20 años y a mis 20 años empecé en España un poco mucho más madura, eh, viví sola, claro que ya yo en Londres había vivido sola dos años y medio nunca tuve roommate, a mí siempre me gustó vivir sola y también le doy gracias a mis papás porque me entendieron, me escucharon y me apoyaron a estudiar lo que yo quería, que eso muchas veces no pasa entonces me fui para Barcelona, empecé a estudiar y conocí a la hermana de mi esposo, que es ahora mismo pues mi cuñada y también mi amiga. Los truenos están bien fuertes y lo peor es que todavía no ha caído ni una sola gota. Y nos hicimos, bueno, muy amigas, salíamos todo el tiempo juntas, en este entonces todavía pues yo sabía de la existencia de mi esposo, pero no... Pero en ese momento no, no teníamos pues, absolutamente nada. Incluso yo salía con una persona, mi cuñada salía con otra. Salíamos juntas a todas partes. Eh, oigan, yo nunca he contado nada de mí en ninguna parte de mis redes. O sea, esto para mí es un súper paso aquí contándolo y tengo miedo y todo. Eh, no sé ni por qué, porque soy una persona muy reservada. Yo soy como 90% introvertida, 10% extrovertida. Es muy fácil hacer un video desde tu casa, pero no es fácil hablar de tus cosas. Para mí no es fácil. Tengo muy pocas personas a las que les cuento mis cosas, muy pocas. Y hoy en día me estoy abriendo y estoy contando mi historia porque sé que a muchos les puedo ayudar. Y lo primero que dije fue, no voy a pensar en mí, sino en las personas. O sea, no quiero saber de mí ni cómo me sienta yo en estos momentos, sino qué le puedo yo enseñar a las otras personas con mi historia. De, de todo lo que ya les he venido contando que han, de pronto a muchos les puede servir todo esto que les estoy diciendo entonces nada, comencé eh, en Barcelona, espectacular para no alargarles el cuento mis 20 años ya entramos aquí y son, o sea, pasó de todos mis 20 años, yo en mis 20 años listo aquí, conocí a mi esposo después de como 8 meses de haber sido amiga de mi cuñada y de de que bueno, ya yo vine a Barranquilla en unas vacaciones, desde el primer día fue como enseguida nos enamoramos, enseguida nos hicimos novios, ahí mismo a los tres meses o cuatro meses él me pidió matrimonio, nos casamos, claro que en todo este proceso de que me pidió matrimonio, yo tenía que adelantar más materias porque si no, no me podía graduar, eh, bueno, todo esto... Tener una profesora en la casa. Bueno, lo mismo de siempre. Volví como, como cuando estaba en mi colegio. Porque decía, si no termino las materias. Porque mi papá dijo, si Nicole no termina la universidad, Nicole no se casa. Mas mi papá le dijo que no. Que yo no me iba a casar con él. Y que él no era judío. Bueno, en fin, de todo. Y um, a la final se terminó convirtiendo. Yo terminé haciendo mis materias. Bueno, en fin, todo. Fue súper difícil porque tampoco me iba bien en la universidad, en la universidad eran números en relaciones públicas, no es todo solamente relaciones públicas, ahí también tenías administración, números de todo, y estoy segura que yo hoy en día de pronto sí lo hubiera podido lograr, porque hoy en día hice después otra carrera y esa la logré y la hice súper bien, sino que en ese momento yo tenía tantas mentiras en mi cabeza puestas, que obviamente no lo iba a lograr así nunca. Porque nunca vamos a poder lograr nada si no tenemos seguridad de nosotros mismos. Y yo esa parte la tenía completamente muerta. Entonces nada, eh, adentro de todo, este, dentro de todo este tema de que yo fui creciendo y en la universidad y en el colegio y todo. La única parte que a mí me gustaba de mí, o sea de que me gustaba cómo ayudaba yo a mis amigas. Cómo las maquillaba, cómo les decía sea más segura de ti misma si de pronto eh, lo, lo sientes, o sea, si tú tienes un buen corte de pelo, si tú tienes un maquillaje que te haga sentir bien, no, eso no es superficial, eso te va a hacer sentir más segura y, y yo sé que ayudé a muchas de ellas y sé que estuve en el camino de muchas de ellas y siempre me gustó ayudar a la mujer durante todo este tiempo, durante el colegio, la universidad, eh, todo, siempre me ha gustado ayudar a las mujeres, las personas que trabajan conmigo, las personas que tengo a mi alrededor a mí me parece que es la única manera de, de poder empoderarnos entre todas es la única manera de poder seguir adelante y de que unas nos ayudemos con las otras para, para lograr nuestras metas entonces, sí, siempre tuve este sentimiento en mí, listo, me devolví me devolví ya de Barcelona, me vine a vivir a Cartagena, eh, me casé con mi esposo, esperamos casi un año para tener hijos. En ese año la verdad es que lo tomé como sabático cuando me casé, todavía estaba como, o sea, para, para todo esto me casé a los 23 años, me casé súper chiquita. Hoy digo, Dios mío, uno porque le llegan las cosas cuando son, pero estaba demasiado pequeña y también todavía me sentía un poco insegura para llevar una casa, para llevar una familia, para, para todo esto. Pero igual sentía que lo que estaba haciendo estaba bien. Y mi papá siempre me había metido en la cabeza que yo tenía que trabajar, que yo tenía que hacer algo. Que si no iba a estudiar, que tenía que ser muy exitosa en mi trabajo. Y mis primeros años trabajando, cuando... Espérense que me salté una parte. Cuando ya yo pasé este año sabático casada... Eh, quedó embarazada de mi primera hija y ahí sentí como que primera vez como que tengo un logro ya porque fue como estoy embarazada, estaba súper feliz, mi hija fue súper buscada, eh, o sea, no super buscada de mucho tiempo, porque gracias a Dios yo quedé embarazada enseguida, pero, pero yo tenía la ilusión en mí, yo lo tenía dentro de mí, sí se me, sí me sentía preparada para tener una hija en ese momento. Y cuando quedo embarazada, yo no sé, yo sentí un empoderamiento de ahora sí voy a empezar a trabajar, voy a empezar a ayudar a las mujeres a hacerles la vida más fácil y empecé con mi línea de maquillaje no tenía ni idea de cómo hacer para comenzar un trabajo no tenía ni idea de trabajar, no tenía nada de seguridad de mí misma para comenzar a trabajar, pero nada es nada los primeros años la verdad es que no me fue bien obviamente porque aparte escuchaba lo que todo el mundo me decía iba cero con mi criterio para nada, o sea, iba con un criterio súper nulo eh, eh, mío. Entonces, obviamente no me fue bien. Eh, vendía, pero muy así, de vez en cuando. No sabía organizarme porque yo nunca supe organizarme como para estudiar, ni como para trabajar, ni nada de eso. Porque pues yo siempre tuve como una muleta al lado, una profesora que me ayudaba, alguien que me ayudara. Entonces no tenía como las bases para para saber trabajar, o sea, no tenía ni idea, entonces los primeros años fue de mucho como, aparte que nació mi hija y cuando nació mi hija sentí que necesitaba estar con ella, necesitaba darle todo mi tiempo, dejé aparte el trabajo, me dediqué 100% a mi hija como por nueve meses y ya después dije, no, ahora sí voy a comenzar, entonces cuando empecé como a reinventarme con mi trabajo, con todo, Quedó embarazada otra vez de mi segunda hija. Entonces miren ya todo lo que ha pasado en mis 20. Esto fue como más o menos a los 25. Quedó embarazada de mi segunda hija. Y en ese embarazo pasaron tantas cosas. Yo me deprimí. Me sentí muy triste. Las hormonas las tenía vueltas. Nada. Empecé a rechazar la proteína animal. Mi segunda hija también vino para enseñarme tantas cosas. La primera como primero para coger las riendas de mi vida. Y la segunda como para... Entrar aún más en toda esta parte del bienestar, porque yo me sentía muy mal. Entonces empecé a hacer yoga, empecé a estudiar la meditación, los cristales. Y tuve un embarazo hermoso, súper consciente. Obviamente vomité esta vez y la otra. Me sentía súper mal, porque la verdad es que me dieron muchas náuseas. Empecé a ser medio vegetariana, me empecé a sentir súper bien. Era como la única manera de yo tener energía. Algo que a mí me pasaba mucho chiquita es que yo no tenía energía. A mí todo me costaba, todo me daba sueño. Yo siempre estaba cansada. Y cuando yo dejé la proteína animal, yo me sentía más liviana, me sentía más enfocada, me concentraba mucho más. Entonces, no sé, como que fueron cambiando varias cosas de mí que yo sentía que antes, o sea, era otra persona completamente diferente. Nació mi hija. Y se me volvieron a disparar todas las hormonas. Yo tuve como depresión posparto O sea, de verdad que mi segundo embarazo fue para enseñarme muchas cosas. Pero también pasé por momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque después de que nació mi hija me puso un aparato. Y ese aparato me hizo como efecto rebote de las hormonas. Me dieron mil alergias. Me dio de todo. Y ahí yo dije, no, yo esto del maquillaje no puede ser antes de cualquier cosa. Yo necesito dar un producto a las mujeres que le sirva para todo, y ahí salió Blanc, que es el de las manchas, el de que te cierra los poros, el que te unifica el color de la piel, bueno, todo esto, y ahí me empezó a ir mucho mejor, o sea, mucho mejor en mi trabajo, me sentía mucho más segura, y dije, no, lo mío es el cuidado para la piel, igual ya lo había estudiado en Londres, y dije, voy con esto, y después ya hago el tipo de maquillaje que yo quiera mostrar, que yo quiera vender, no el que la gente me está diciendo, porque yo normalmente en mi día a día yo no me maquillo, ni me pongo pestañas postizas, o sea, no me pongo esos maquillajes súper, que era lo que yo empecé a vender inicialmente, como muy fuertes, paletas de sombra como de sombra negra, naranja, yo eso no lo utilizo en mi día a día, no está en mi día a día, no me empodera a mí como mujer, y yo sabía que tampoco iba a empoderar, o sea, porque si no, si no estaba saliendo de mí al 100%, no iba a marcar nada en este mundo, con lo que yo estaba haciendo, entonces, nada, tuve a mi hija y, y se me prendió esta máquina de voy a trabajar, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo, y empecé ahí con toda, pero todavía trabajaba desde la frustración, desde el, desde el resultado y no desde el como, por qué lo estoy haciendo, entonces, todavía ahí seguí en aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo a que uno no puede trabajar así, uno tiene que trabajar un poco más relajado, sin esperar qué es lo que va a pasar, sino más bien centrado en lo que tú quieres aportarle al mundo, cómo vas a ayudar a las personas, cómo lo vas a hacer según tu criterio, de una manera mucho más segura. Y esto ha sido algo que yo he tenido que trabajar por muchos años, primero por el tema de la seguridad y segundo por el tema de que yo no puedo trabajar con resultados como de que ya el día de mañana voy a tener mi empresa en Sephora y, y, y ya, no, así no son las cosas. Y también veía resultados de otras marcas y ahí empieza la comparación y uno tampoco se puede comparar. Entonces todo esto pasó en todos estos años, 26, 27, empecé a todo esto del, del trabajo interno eh, hoy en día, bueno, llegó la pandemia y empecé a sacar más productos, más productos, más productos. Hoy en día ya tenemos una línea más o menos como de 20 productos, y, pero no ha sido fácil. Hoy en día ya puedo decir como, ya, o sea, yo hace un año no me ganaba un peso de mi empresa. Hoy en día ya, ya uno empieza a ver los frutos, ya uno empieza a ver los resultados, ya empiezas a sentirte más empoderada. Aparte de todo eso, yo también tenía en mi cabeza como a, a mi papá ahí, como diciéndome, tienes que ser exitosa, tienes que tener una empresa que te dé plata, tienes que tener. Y a todas estas, en algún momento dije como que, ah, ¿por qué lo hizo? Pero hoy en día le doy gracias porque ese fue mi motor más grande, era como lo tengo que hacer, lo tengo que hacer y ya no lo hago por nadie, ya lo hago por mí. Ya lo hago por mí y ya lo hago a mi ritmo, a mi manera, a mi criterio. ...a la forma de ver mis cosas... ...y yo vengo de una familia muy reservada... ...entonces tampoco... ...no sé, no quería... o sea ...para mí es muy difícil todo esto que estoy haciendo... ...de mostrarme, de escribir, de hablar... De, ...de todo esto, pero esto es un músculo... ...que sé que también lo tengo que entrenar... ...y de la única manera que lo voy a entrenar es... ...hablando, haciéndolo, haciéndolo diario... ...así como entrené mi músculo para grabar a diario... ...para poder crecer en redes sociales... ...a mí me daba demasiada pena... Pero yo dije, no, tengo que, esto es un músculo que tengo que, que forzar, que así como hago ejercicio, así como mi, el músculo de mi ojo, que tengo que, que tenerlo fuerte para poder tenerlo bien. Bueno, así es lo mismo. Cada meta que tú te quieras plantear es un músculo nuevo que tienes que reforzar a diario. Entonces ahora yo cada vez que voy a meter algo en mi vida, yo sé que lo tengo que hacer todos los días, me salga bien o me salga mal. La meditación la empecé a hacer hace dos años, diaria, 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 después de la depresión de mi posparto, porque hubo un momento donde la dejé tirada y hubo un momento donde, no sé, me dio un momento de rebeldía y no quise meditar como por un año, no quise hacer nada, comía lo que quisiera y obviamente mi cuerpo es muy sensible, yo soy una persona que recibe todo y, eh, y después ya me estaba pasando el resultado otra vez me volví a inflamar, otra vez me volví a todo esto pero todo eso es bueno que pasa para volver a, a reinventarse uno y decir listo, aquí voy, aquí vamos entonces todo lo que ha pasado en mi vida hoy yo le doy gracias de que mi estómago no funcionara bien en su momento de que me hayan dicho lo del problema de aprendizaje de que todo porque si no, yo no hubiera tomado tantas herramientas en mi vida para poder mejorar como persona entonces ese es un poquito de la historia de mi vida eso era lo que les quería contar, quería contarles un poco sobre las creencias limitantes, sobre todo lo que pasó en mis 20, que yo siento que en los 20 hacemos tanto para después consolidarlo ya en los 30, sin dejar de aprender día a día y sin dejar de ser una mejor versión de ti a diario. Y hoy en día lo que yo siento es que ya yo me escucho más a mí, a lo que yo sienta, incluso hasta si me siento mal, ya yo sé qué es lo que tengo, porque... Conocerse a uno mismo es lo mejor que uno le puede pasar, a la final lo único que no tenemos prestado en esta vida es nuestro cuerpo, aquí vamos a vivir toda la vida en esta casa que es nuestro cuerpo, en esta mente que es la que nos maneja absolutamente todo y qué mejor que tenerla llena de, de, de cosas positivas que te ayuden a ti a tener una mente y un cuerpo saludable. Por eso es que yo hablo tanto del bienestar en mis redes sociales. Aparte de la moda y la belleza. Que es como el 90% de mi contenido. Porque lo amo y es lo que me hace salirme como de mi zona de confort. Pero amando lo que hago. Y es lo que me hace sentir bien. A mí me encantan eh, los outfits que me hagan sentir empoderada. Pero que sean fáciles. Porque eso es lo que ustedes van a ver. Todos mis outfits son súper fáciles. Mis maquillajes son fáciles. Yo ya antes, digamos, hacía contenido según lo que estaba en tendencia. Hoy en día no lo hago 100% cerrándome los ojos sin ver ninguna tendencia y diciendo esto es lo que a mí me queda bien, esto es lo que a mí me gusta y sé que puedo ayudar a muchas mujeres a tener una vida mucho más fácil vistiéndose de esta manera, maquillándose de esta manera, haciendo las cosas de una manera mucho más fácil. Entonces, por eso hice mi línea. Hoy en día tenemos, como les dije, una línea ya con una variedad de productos, con ya le metimos un poco de maquillaje, pero miren, después de casi cinco años, el maquillaje que yo realmente quería, y es un maquillaje súper natural, que lo pueden utilizar todos los tipos de piel, que te lo puedes poner en el día a día, y la parte de cuidado para la piel es lo principal, entonces yo primero tenía que abarcar con toda la parte de cuidado de la piel, y sentirte tu piel bien, después y después maquillarla, Después ponerle los toques que tú quieras ponerle. Pero lo primero es lo primero y lo primero en este caso vendría siendo cuidarte la piel. Y bueno, y antes de terminar, también les quiero contar qué pasa hoy conmigo. Qué pasa hoy con Nicole. Cuál es mi diagnóstico, qué ha pasado después de tantos años. Qué, qué he ido descubriendo de mí que ya no es la parte de los papás de uno sino ya la responsabilidad es mía ya saber yo qué tengo es mi responsabilidad como, como les digo no de mis papás y la verdad es que así como yo amo la salud, sentirme bien porque es que a mí me gusta sentirme bien a mí me gusta estar siempre por lo menos en mi mejor estado, en mi mejor versión yo he buscado qué era lo que a mí me pasaba qué era esa falta de atención por donde venía y bueno, obviamente me encontré con un diagnóstico completamente diferente al que me dijeron cuando estaba pequeña. No era que tenía en sí un problema de atención, sino que mi cabeza va a mil. Yo soy una persona muy creativa, entonces mi atención es muy específica en las cosas que a mí me gustan y punto. Y claro, si yo hubiera sabido esto hace muchos años atrás, yo de pronto hubiera tenido una manera de pensar diferente sin pensar que en realidad yo tenía algo, cuando en verdad las cosas no son así. Pues obviamente hay algo, y es eso, que la parte creativa mía es muy grande y tengo que aprender a manejarla, por eso es que para mí es tan bueno la meditación, porque es ese momento de mi día donde yo mi mente la dejo prácticamente que en blanco, bueno, para eso es que trato de meditar, para no pensar en más nada, es como cuando uno se va de vacaciones, esa es mi mini vacación en el día, la parte de meditación, porque es cuando mi cabeza no está todo el día a mil pensando, por eso es que yo necesito trabajar, porque yo necesito crear todo el tiempo, si yo fuera una persona que no creara, yo estoy segura que estuviera deprimida todo el día, entonces eso era lo que me pasaba a mí en el colegio, todas las cosas y las materias que daba a mí no me interesaban ni cinco, yo estaba pensando en mil otras cosas más, yo me acuerdo que yo pintaba, eh, hacía mood boards, o sea, yo siempre quería estar en este modo creativo y eso es lo que a mí me permite mi trabajo hacer y por eso es que hoy en día soy una persona feliz el 99% del tiempo, no te voy a decir que el 100% porque eso sería decirte mentira y obviamente tengo algunos días de mis bajones, pero para eso tengo mis herramientas para poder otra vez echar para adelante como cualquier otra persona también le pasaría, pero... Pero sí, es eso. Tengo obviamente un diagnóstico distinto, conozco mucho más mi mente, mi cuerpo, todo. Y por eso es la importancia de conocernos a nosotros mismos. Por eso yo indagué tanto en todo lo que a mí me pasaba. Y bueno, eh, hoy en día ya me conozco perfectamente. Y obviamente todos los días, como esto no es estático, el cuerpo no es estático, el cuerpo no es lineal, siempre vamos a tener cambios, lo que digamos hoy de comida te caía bien, de pronto mañana no y entonces por eso es que siempre tenemos que estar conociéndonos constantemente y entender a nuestro cuerpo y vivir feliz en él y, y transformar lo que tienes en lo que tú quieres que ese es el lema de la marca Nicole Rabachi transforma lo que tienes en lo que quieres y eso es lo que yo he tratado de hacer todos estos años Así que bueno, este es un poquito de la historia de mi vida, de lo que soy hoy en día, de mis dos hijas, de mi familia, de un poco cómo conocí a mi esposo, de mis veintes, de las creencias limitantes. Y es primera vez que me abro, así que, que nada, me encantó tenerlos aquí, que hayan escuchado hasta el final los que se quedaron y nos vemos en el próximo episodio con muchas más sorpresas. Aquí van a encontrar de todo, van a encontrar... Consejos de belleza, consejos de redes sociales, emprendimiento, tengo invitados espectaculares para mis próximos episodios, así que por aquí estamos conectados y por aquí los espero en el próximo episodio. Les mando un abrazo, un beso y muchísimas gracias por escucharme en Esto es Wow.